0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tim Rotthaus und auch diese Woche habe ich wieder drei spannende Themen für Sie dabei. Im Interview mit Manuel Artuk, Gründer und Sprecher der Unabhängigen Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastrukturen, erfährt Paul Schubert, warum es notwendig ist, dass Regierung, Wirtschaft und Wissenschaft verstärkt zusammenarbeiten, um sich vor Cyberattacken zu schützen. Außerdem haben wir recherchiert, wie das Land Brandenburg in Zukunft mit Beamten, die nicht zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen, umgehen will und kommentieren den OSCE Moskau Mechanism Report und Deutschlands Reaktion darauf. Die Zahl der Cyberattacken und Ransomware-Angriffe auf deutsche Behörden und Unternehmen ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Doch anstatt den Angreifern ein Lösegeld für gestohlene oder verschlüsselte Daten zu zahlen, fordert Manuel Artuk, Gründer und Sprecher der Unabhängigen Arbeitsgemeinschaft kritische Infrastrukturen, dass sich Regierung, Wirtschaft und Wissenschaft zusammentun, um sich besser vor solchen Angriffen zu schützen. Im Interview mit Paul Schubert erklärt er, wie solche Lösungen aussehen könnten.
1: Hallo Artuk, schön, dass es heute geklappt hat. Hallo. Ende Juni wurde ein offener Brief veröffentlicht, der ein Umdenken beim Umgang mit Ransomware-Angriffen fordert. Mittlerweile haben fast 100 Personen den Brief unterschrieben, unter anderem auch sie. Was sind denn die Kernforderungen des Briefes?
2: Also im Endeffekt ist die Forderung, dass die neue Regierung, die vergangenen Regierungen waren ja doch eher sehr äh, resistent gegen solche Beratungen oder Vorschläge der Zivilgesellschaft als auch der äh, Forschung und Lehre, der neuen Ampel sozusagen auch mitzugeben, liebe Leute, wir haben ein Problem mit Ransomware und wir müssen uns natürlich auch diesen Tatsachen stellen und ihr müsst eben auch schauen, wie können wir mit dem Problem umgehen. Lösegeldzahlungen fördern ja sozusagen die Kriminellen, weil das ist ja der Profit, der Benefit, den die rausnehmen. Und wir reden ja inzwischen von mehreren hundert Millionen Dollar pro Jahr, den die an Umsatz einfahren. Und man muss immer bedenken, dass es organisierte Tätergruppierungen und der Umsatz, den die einfahren, ist gleich Gewinn, weil steuerfrei. Das ist eine sehr hohe intrinsische Motivation, da dran zu bleiben. Und wie kann man die austrocknen? Dazu gehören Maßnahmen, wie beispielsweise auch zu überlegen, wie kann man das Unternehmen nicht schmackhaft machen, Lösegeld zu zahlen, aber schmackhafter machen, Backups zu haben und ihre Infrastruktur mehr mit IT-Sicherheit abzubilden. Das heißt, nicht direkt das Verbot von Lösegeld, sondern eben die Überlegung, wie gehen wir mit Lösegeldzahlungen um? Beispielsweise, dass Versicherungen, die nicht mehr trivial sofort zahlen und das versichern können, dann machen Unternehmen eben die Abwägung, soll ich Schutzmaßnahmen implementieren oder habe ich eine Versicherung, die mir im Zweifelsfalle das Geld zahlt? Naja, die zahlt mir das Geld, dann ist mir das egal. Ne? Jetzt ganz überspitzt. Also solche Motivatoren oder solche Risikoauslagerungen sollten vielleicht eher verkompliziert werden und eigentlich soll das Risiko adressiert werden, statt es auszulagern. Und damit können wir eben auch versuchen, aus dieser Ecke diese Banden ein bisschen auszutrocknen und mit verschiedenen anderen Inzentivierungen, Sanktionierungen oder eben auch Überlegungen hingehen und sagen, die Mittelständler oder auch KMU, nicht nur die großen Konzerne, werden in die Lage versetzt, dass sie eben sichere Systeme betreiben und wenn sie unsicher gewesen sind, nicht sofort sagen, ja, dann zahle ich halt, ich habe eine Versicherung oder ja, dann zahle ich halt, ich habe keinen anderen Ausweg, sondern eben sagen, naja, die, die kommen nicht an mein Geld, weil ich habe folgende Alternativen durch die Regierung, durch verschiedene Gesetze, Handlungen, Tätigkeiten.
1: Ich habe mal eine andere Frage. Nehmen wir mal an, sie sind Betreiber eines KMU, sie sind Opfer eines ransomware eingriffs geworden und die Daten sind verschlüsselt. Nun gibt es eine Lösegeldforderung. Wenn sie nicht zahlen würden, ist das Risiko sehr groß, dass alle Daten weg sind. Welche Alternativen würde man dann noch haben?
2: Also... Es kommt ja immer individuell auf den Fall an. Man, man kann nicht pauschal sagen, alle zahlen nicht oder alle zahlen. Und es gibt immer Ausnahmen. Es ist ja auch ein sehr individueller Angriff. Die Tätergruppierungen gehen ja nicht mehr so vor, dass die per Rundumschlag und Streuschuss alle möglichen verschlüsseln. Die suchen sich ihre Opfer genau aus und die taxieren ja auch die Zahlungssumme sehr genau anhand des Jahresumsatzes und sonstigen Informationen. Das heißt, die Gruppierungen gehen ja nicht mehr per Zufall oder unüberlegt vor, sondern die versuchen genau den Zeitraum und das Mengengerüst der Zahlung abhängig davon, zu machen, ob offenbar ein Backup gibt oder nicht und so weiter. Und insofern kann es solche Szenarien geben, dass ein Unternehmen einfach mit dem Rücken zur Wand ist und schlichtweg keine Alternative hat, als zu zahlen, weil sonst die Alternative heißt, Insolvenz anmelden, keine Ahnung, 23 Leute entlassen und ein seit drei Generationen geführtes Unternehmen zuzumachen. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Das heißt, auch für solche Szenarien muss man natürlich überlegen, wie kann man Vielleicht sagen, es gibt Härtefallregelungen, bei denen eine solche Lösegeldzahlung ja durchaus zulässig ist, aber vielleicht darf man das dann nicht pauschal immer steuerlich absetzen. Man kann ja Lösegeldzahlungen aktuell steuerlich absetzen, dann ist es vielleicht keine steuerliche Absetzung oder nur eine Härtefallregelung. Das müsste man ja mal evaluieren wissenschaftlich und dann definieren, was macht Sinn, ja. Also diejenigen, die diesen Brief geschrieben haben, ich habe ihn ja mit unterzeichnet, weil ich sage, das was da grundsätzlich als Motivation und als Gedankengänge drin sind, ist ja sinnvoll, aber da steht ja nicht die goldene Lösung fertig ausformuliert drin, sondern eigentlich die Botschaft, liebe Leute, setzt euch in der Regierung mit Wissenschaft und mit Zivilgesellschaft und mit Wirtschaft hin und überlegt gemeinsam, was die richtigen Motivatoren sind, dass wir solche Probleme vom Tisch kriegen. Und wenn eben immer noch Unternehmen existieren, die keine vernünftigen Backups haben und diese Daten rekonstruieren können oder keine abgesicherten Systeme betreiben und angegriffen werden können erfolgreich, dann müssen wir vielleicht überlegen, wie motivieren wir die dazu, das zu tun? Man könnte ja auch hingehen und sagen, wir streichen jetzt Lösegeld von den Steuerentlastungen, man darf das absetzen, nein, darf man nicht, aber wenn man ein, keine Ahnung, Informationssicherheitsmanagementsystem mit Business Continuity Management umsetzt, dann darf man das vielleicht steuerlich geltend machen, also eine Motivation, Geld in IT-Sicherheit zu investieren man kann es natürlich auch verpflichten machen, wie man es in den kritischen Infrastrukturen, in denen die mehr als 500.000 Personen versorgen, die müssen ja sozusagen sowas umsetzen. Auch das war ja eine, ich sag mal zwingende Regulierung, auch da kann man beispielsweise die Grenze runtersetzen und sagen in welchen dieser Branchen oder Sektoren, die als kritisch definiert sind, kann man das auf 400.000, 300.000, wie viele auch immer runtersetzen. Man müsste ja mal evaluieren, wer sind denn die Keyplayer in dieser Branche, wie viele Menschen versorgen die durchschnittlich oder als Mindestmenge. Und genau diese Keyplayer wollen wir doch alle abholen und ab da setzen wir die Grenze und sagen, die müssen alle verpflichtend diese Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Darunter ist es vielleicht optional. Da gibt es keinen goldenen Weg oder keine Vorgehensweise, die immer richtig ist, sondern man muss eben auch Härtefallregelungen und Ausnahmen betrachten. Aber bevor wir die ausführlich diskutieren, brauchen wir ja erstmal die Grundsatzstrategie, wie wir umgehen mit den Defiziten, die wir da haben. Das heißt Fachkräftemangel, der ja auch dazu führt, dass Unternehmen angegriffen werden, ja, weil gefühlt sind ja diejenigen, die IT-Security aussprechen können, die goldenen Einhörner, die man nirgendwo findet und die horrende, Gehälter inzwischen verlangen und äh, kommunale Betreiber oder eben auch äh, in der Wirtschaft teilweise finden ja nicht genug Mitarbeiter mit digitaler Kompetenz. Dann müssen wir vielleicht mal in den Grundsatzstrukturen als Regierung auch agieren und sagen, wie kriegen wir die Bildungspolitik repariert, indem wir sowas ausbilden wie Medienkompetenz, Pflichtfach Informatik, Programmieren, Algorithmen und Datenstrukturen, damit die Menschen auch verstehen, was ist ein Algorithmus, wie funktionieren soziale Medien, wie funktionieren Verschlüsselungstrojaner, warum können die überhaupt erfolgreich angreifen? All das sehe ich im Lehrplan nicht. Wir produzieren nicht für eine Informationsgesellschaft Mitarbeiterinnen, sondern wir produzieren immer noch für eine Industrienation Deutschland Fabrikarbeiterinnen. Und das können wir uns in, in heutigen Zeit nicht mehr erlauben.
1: Sie haben jetzt eine Menge Punkte genannt, die lang-, mittel- und kurzfristig angepackt werden müssen. Bei welchen müsste die Ampel dann als erstes die Arbeit aufnehmen?
2: Alle. Wir sollten, nein, wirklich, wir sollten die alle jetzt präsentieren und mit der Regierung besprechen und der Ampel sagen, liebe Leute, implementiert die alle. Die einen sind kurzfristig, die werden helfen. Die anderen sind mittelfristig, die werden dann in ein paar Jahren helfen. Und die anderen sind langfristig und die werden halt erst in 10 oder 15 Jahren helfen. Aber ihr seid doch jetzt verantwortlich als Regierung vielleicht nicht dieselben schlechten Ideen in der Digitalisierung zu machen wie die Vorgängerregierung, sondern wir haben ja inzwischen in der Ampel auch, ich sag mal, Digitalisierungskompetenzen, die nicht mehr, ich sag mal, auf dem Niveau eines Faxgeräts sind, sondern Leute, mit denen man wirklich über Digitalisierung reden kann und die auch sagen, okay, das Problem habe ich verstanden. Dann können wir doch jetzt diese Weichenstellung nutzen, um zu sagen, wir haben kurz-, mittel-, langfristige Szenarien, können wir die bitte jetzt setzen und die Früchte werden wir in kurz-, mittel- und langfristig ernten? Das ist doch kein schlechtes Vorgehen. Warum sollten wir das jetzt nur auf kurzfristige Maßnahmen beschränken und sagen, schnelle Aktionen, schnelles Handeln, schnelle Ergebnisse leider nicht nachhaltig? Naja, wir haben es versucht. Wir haben ja auch in der Klimakatastrophe, die wir inzwischen haben, haben wir ja, ich weiß nicht, primär, sage ich mal, die Grünen gehabt, die vor vielen Jahrzehnten gesagt haben, das wird alles gruselig. Alle anderen haben gesagt, ja, ja. Die Ökos äh, sollen soll mal irgendwie ihren Namen tanzen und lasst uns in Ruhe. Inzwischen sind die in der Regierung und alle sagen: äh, Dieses Klimaproblem ist wirklich eins und wir können uns dem nicht verwehren und verschließen. Wir müssen uns irgendwie dem Ganzen zuwenden. Und in der Digitalisierung sind wir sozusagen in demselben Niveau. Ich fühle mich wie so ein grüner Öko, ja, den keiner versteht, aber es ist ein Digitalisierungsöko. Und ich sage: Ey Leute, wir müssen nachhaltig. Digitalisierung schaffen. Es wird IT-Sicherheit ein Problem für den Schutz des Menschen, wenn wir so weitermachen. Und wir müssen uns jetzt schon Weichen stellen, die in kurz- und langfristig reagieren.
1: Danke für das Gespräch, Herr Artuk.
2: Ja, gerne. Dankeschön.
0: Auch im öffentlichen Dienst gibt es Reichsbürger, Selbstverwalter und andere Querdenker. Erst jüngst ist dazu ein Lagebild erschienen, das zu erheblichen öffentlichen Diskussionen führte. Ziel aller Dienstherren sollte es daher sein, Personen, die nicht auf den Grundfesten der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen, aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen oder sie gar nicht erst zu verbeamten. Doch das ist leichter gesagt als getan. In Brandenburg ist nun ein verfassungstreue Check geplant, gegebenenfalls sogar für Bestandsbeamte. Marco Feldmann recherchiert, Sprecherin ist ann katrin Herwig.
3: Nach mehr als 18 Monaten Vorarbeit befindet sich der Gesetzentwurf zum sogenannten Verfassungstreue-Check für das Land Brandenburg nun in der Ressortabstimmung. Im Herbst soll es laut Innenminister Michael Stübken von der CDU in den Landtag eingebracht werden. Ziel des Vorhabens ist es, Anwärter vor der Verbeamtung regelhaft durch den Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Dabei würde dann kontrolliert, ob sie auf den Grundfesten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. In Brandenburg würde dieses Verfahren in Zukunft sollte das Gesetz verkündet werden, alle Anwärter im Landesdienst betreffen. Das wäre laut Stübgen in dieser Breite bislang deutschlandweit einmalig. In mehreren Bundesländern werden bislang nur Polizisten vorab überprüft. In Brandenburg sollen künftig sogar auch Bestandsbeamte, die sich schon in ihrer Laufbahn befinden, überprüft werden können, wenn es besondere Auffälligkeiten gibt. Hierfür sollen das Beamten- und das Disziplinarrecht angepasst werden. Gleichwohl bliebe es aber immer bei einer Einzelfallentscheidung des jeweiligen Dienstherrn, so Stübgen. Das gelte auch, wenn die Abfrage beim Verfassungsschutz Erkenntnisse bringe. Dann müsse der jeweilige Dienstherr in jedem Einzelfall begründen, weshalb ein Anwärter nicht verbeamtet werde. Gegen diese Entscheidung könnte der Betroffene dann rechtlich vorgehen. Stübgen ist in diesem Zusammenhang eines wichtig, wie er im Videointerview mit dem Behördenspiegel erklärt. Das ist kein radikalen Erlass. Vielmehr müsse dafür Sorge getragen werden, dass Verfassungsfeinde nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt werden. Der Potsdamer Ressortchef räumt allerdings auch ein, dass der grüne Koalitionspartner das Vorhaben immer noch kritisch sehe. Stübgen stellt sich deshalb auch nach dem derzeit laufenden Mitzeichnungsverfahren im Landeskabinett auf intensive Debatten im Landtag ein.
4: Und dann wird die Diskussion mit Sicherheit noch ein Weilchen laufen, weil in der Tat, das ist eine einerseits sensible Frage. Das ist mir auch völlig klar. Deswegen haben, sind wir auch mit der Gesetzgebung sehr sensibel vorgegangen. Auf der anderen Seite gibt es so Pauschalvergleiche, das wäre so etwas wie der radikalen Erlass. Nein, das ist es nicht. Es ist eine gesetzliche Regelung und stark eingeschränkt, was die Möglichkeiten der Überprüfung betrifft. Ich halte es aber für notwendig, dass wir in einer Situation, in dem verfassungsfeindliche Bestrebungen in Deutschland seit Jahren leider zunehmen, wir auch dafür Sorge tragen, auch als Vertrauensbildung gegenüber der Bevölkerung, dass Verfassungsfeinde nicht im öffentlichen Dienst arbeiten werden.
3: Ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte könnte der Gesetzentwurf über einen Polizeibeauftragten für die Mark in den Potsdamer Landtag eingebracht werden. Laut Stübgen laufen die Diskussionen hierzu aber noch. Feststehe jedoch bereits, dass es sich um einen Beauftragten des Landtages handeln werde. Stübgen, der 2024 den Vorsitz in der Innenministerkonferenz innehaben wird, benannte mehrere Schwerpunkte für diese Zeit. Dazu gehören unter anderem ein 10 Milliarden Euro schweres Sondervermögen des Bundes für den Bevölkerungsschutz sowie der Kampf gegen Cybercrime und andere Formen der Kriminalität im und aus dem digitalen Raum. In diesem Zusammenhang plädiert Stübgen für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung bei bestimmten Delikten, unter anderem im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Von Zentralisierung und entsprechenden Grundgesetzänderungen zugunsten des Bundes hält er hingegen nichts.
4: Wie gesagt, von Zentralisierung und Grundgesetzänderung jetzt zu reden, ist viel zu verfrüht. Ähm, äh, in den letzten Jahren haben wir immer wieder äh, so gearbeitet, dass wir zum Beispiel, das ist bei der letzten Innenministerkonferenz äh, paraffiert worden, das gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz in, ähm, aktiviert haben, in dem arbeitet der Bund mit den verschiedenen Landesbehörden zusammen. Das sollten wir weiter ausbauen und bei Cyberabwehr kann ich mir so etwas Ähnliches auch vorstellen. Nur, wie gesagt, jetzt das Grundgesetz zu ändern und sagen, Cyberabwehr ist reine Bundesangelegenheit und keinen Cent im eigenen Haushalt zu haben, das ist völlig der falsche Weg.
3: Vielmehr sollten die verschiedenen Kooperationsformen und Formate zwischen den staatlichen Ebenen ausgebaut werden.
0: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind immer häufiger Anschuldigungen gegen die russischen Invasoren laut geworden. Wahllose Exekution, Folter und die Verschleppung von Männern, Frauen und Kindern wird der russischen Armee vorgeworfen. Nun hat vor kurzem die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, den zweiten OSCE moskau Mechanism Report veröffentlicht, in dem viele der Anschuldigungen bestätigt werden. Dorothee Frank kommentiert die grausamen Verbrechen, aber auch die Reaktion Deutschlands und anderer europäischer Staaten darauf.
5: Sprecher ist Benjamin Hilbricht. Vor kurzem veröffentlichte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, den zweiten OSCE Moscow Mechanism Report, für den unabhängige Beobachterinnen Augenzeugenberichte auswerteten, Beweise analysierten und sich direkt vor Ort in der Ukraine ein Bild der Situation machten. Die Zahlen der ermittelten Verstöße gegen das Menschenrecht füllen fast 100 Seiten, zu diesen Verbrechen zählen die organisierten Tötungen von Zivilisten in butscha wo die Bevölkerung nach dem Abzug der russischen Streitkräfte die Leichen von 900 Zivilisten fand, von denen nach Angaben der Polizei fast 95% einfach hingerichtet wurden. Zudem ist in dem Moskauer Report der OSZE zu lesen, in einem Sommerlager in Bucha wurde eine Reihe von Folterkammern entdeckt, die durch Betonwände voneinander getrennt waren. An der Vorderseite befand sich ein Raum, der anscheinend für Exekutionen genutzt wurde, mit Einschusslöchern in den Wänden. In einer weiteren Kammer seien fünf tote Männer in Zivilkleidung entdeckt worden. Sie waren mit Verbrennungen, Blutergüssen und Risswunden übersät. In Sabucha, einem Dorf im Distrikt Butscha, wurden in einem Keller 18 verstümmelte Leichen von ermordeten Männern, Frauen und Kindern entdeckt. Einigen wurden die Ohren abgeschnitten, anderen die Zähne gezogen. Die Expertenmission der OSZE setzte sich aus drei Frauen zusammen, unabhängige internationale Expertinnen für Völkerrecht, die alle ihnen gemeldeten Fälle untersuchten und vor Ort Interviews durchführten. Alle Berichte wurden bestätigt. Nachweislich kam es also in der Ukraine zu Kriegsverbrechen, Folter und der massenhaften Ermordung von Zivilisten. Ähnliche Verbrechen hatten eine Allianz der Willigen, darunter auch Deutschland, seinerzeit zum Eintritt in den Kosovo-Krieg bewogen. Doch in diesem Fall wäre der Gegner nicht ein leicht besiegbares Serbien, sondern Russland und dadurch gelten andere Regeln. Inklusive der Tatsache, dass sich aktuell in Deutschland mehr darüber aufgeregt wird, dass Russland aus fadenscheinigen Gründen nicht mehr so viel Gas in die Bundesrepublik liefert wie vor dem Krieg. Dabei könnte man als Bürger eigentlich froh sein, dass nur noch wenig russisches Gas ankommt und man dadurch nicht die Folterungen und Ermordungen unschuldiger Zivilisten mitfinanziert. Erst Jahre später wird die Welt wahrscheinlich das ganze Ausmaß der Verbrechen beziffern können. Die verschwundenen bzw. deportierten Menschen darunter hunderte Kleinkinder, und die Rolle derjenigen Staaten, die durch die weiterhin fließenden Geldmittel die Fortführung dieser Verbrechen erst ermöglichten. Unter diesen Enablern befinden sich sehr viele europäische Staaten, die aktuell einerseits viel Geld in die Versorgung der Ukraine mit Waffen investieren und andererseits fast ebenso viel Geld für die Finanzierung Russlands über den Kauf von Rohstoffen ausgeben. Eine fast schon perverse Situation.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls Sie noch nicht genug gehört haben, besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Webseite www.behörden-spiegel.de oder auf allen gängigen Podcastseiten. Dort finden Sie auch unsere anderen Formate, das Public Sector Insider Stichwort und die Voices in Defense. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.